0: Ik zal het maar meteen toegeven. Mij moet je 30 seconden na een verloren Feyenoordwedstrijd... maar niet om een genuanceerde mening vragen. Als mijn supporters supportershart huilt, wil ik nog wel eens uit de bocht vliegen. Och, je had het gisteren eens moeten zien. Die discussies in onze befaamde WhatsApp-groep. Kamp negatief versus kamp positief. Maar wie er gelijk had, is in dit aftrapje even niet belangrijk. Nadat de stofwolken na die verbale veldslag in onze groepsep... namelijk waren opgetrokken... ...doende er een aparte vraag op in mijn gedachten. Waar is André Linker? De goedlachse goedzak die al in het shirt van Slavia Praag kippenval had... ...toen mijn Feyenoord in een bomvolle Kuip gedraaid werd... ...en vooral de man die in zijn debuut in de Kuip binnen 60 tellen het net vond. De man ook die volledig uit zijn plaat ging... na zijn eerste Champions League doelpunt... ...en even later bijna in tranen uitbarstte toen de VAR voor partypoeper speelde... Ik begin een beetje medelijden te krijgen met onze Tsjechische pitbull. Tien piepkorte invalbeurtjes heeft hij gehad. Uitgesmeerd over 139 minuten. Om dat even in perspectief te plaatsen. Dat is dus korter dan de topfilm The Shawshank Redemption. En met een beetje tegenwind, net zo lang als de vlucht van Praag naar Schiphol. En als zelfbenoemd benoemd Mr. Opportunismo... ga ik hier echt niet van de toren blazen dat we met Linger wel even van PSV of Celtic hadden gewonnen. Maar dit soms standeloze Feyenoord, dat in het miljoenenbal een bizar aantal grote kansen heeft gemist, kan in mijn ogen wel een beetje Tsjechisch gif gebruiken. Dat was de aftrap van een gloedje nieuwe Kein En die maken we weer na een nederlaag. Dus we zullen onszelf bij elkaar <laughs> moeten vegen. En dat gaan we doen met Sjoerd. Dag Wesley. En met Flens. Yo, Wes. Ja, Jongens, misschien is het leuk om daarmee te beginnen. Want ik, zeg, ik heb het in mijn aftrapje al gezegd. We komen uit een verschrikkelijk verhitte discussie. Uh, 24 <laughs> uur zitten we ongeveer nu na die, na die verloren wedstrijd tegen Celtic. Sjoerd, wij zaten behoorlijk in, uh, in kamp uh, negativo. Hè. Ja. Daar zaten we. Ja. Zijn we dat nog steeds? Zo'n 24 uur na afloop. Hoe is het met de emotie bij jou?
1: Emotie is iets gezakt. Um, maar... Ja, ik ben nog steeds gewoon heel erg boos en heel erg verdrietig. Uh, maar die, die temper tantrum, dat ga ik hier niet herhalen. Want ik, ik ging wel heel ver. Oké, okay, <laughs> jongens. Maar dat, ja, jongens, hè? viel toch allemaal wel mee? Ja, nou weet je wat het is? Het is gewoon, het is, het is, weet je, als je verdrietig bent, als je in je ziel geraakt wordt, dan is het gewoon makkelijker als mens om, om boos te worden en dan een beetje overdreven boos te zijn. En dan, dan is de befaamde WhatsApp groep, net zoals ik denk van bijna alle luisteraars, het zullen er heel veel mensen die ook een WhatsApp groep hebben, die ze als uitlaatklep gebruiken. Zeker de mensen die niet altijd naar het stadion kunnen. Weet je, dat is, dat is, dat is gewoon lekker.
2: Dat, ja, vind ja. ik echt. Dat, uh... In een uitlaatklep was het.
1: Ja, joh, goed. Ja, goed. Ik, had het, ik had het verder inderdaad uh, niet tegen andere mensen kunnen zeggen. Inderdaad. Dan,
0: uh... nee, ik, uh... Sch schade is beperkt gebleven. He, er, is maar één, er is maar één iemand weggegaan uit de groep. Ja. Dat, is een, ja. dat is een redelijke score. Hè? Dat is een echt dat ook echt waar ook. En de kans dat hij weer terugkomt is, uh, is ook wel weer groot. Oh, dus,
1: mooi. Uh, mooi. Dat maken we Gelukkig
0: ons geen zorgen maar, maar Flens, wat, 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 wat wilde jij zeggen? Waar was jij
2: gisteravond? Nou ja, ik had gisteravond een kerst in mijn werk. Dus dat uh, uiteraard wel gewoon heel best gekeken op mijn telefoon. Maar niet ideaal. Dus ik zag wel de appjes binnenkomen, maar ik heb... Uh, ik had een iets andere sociale agenda die avond. Dus ik heb vandaag heb ik nog even op mijn gemakje die 635 berichten teruggelezen. Lekker! Over en weer zijn gestuurd. Dat is ja, top van. Dat was een maak. soort van dagboek. Dat was eigenlijk wel leuk. Ja. Um, soms een beetje geschrokken. Maar. <laughs> het... <laughs> niet, niet van jullie hoor, natuurlijk. Absoluut <laughs> niet van Busy en Sjoerd.
0: Nee. maar nee. het is natuurlijk.
2: Ja, het is, wat je zegt, het is een heerlijk uitlotklep. Uh, die werd goed gebruikt gisteren. Maar ja, nou, nu zijn de. De stofwolken zijn opgetrokken en we gaan er gewoon een positieve show van maken vandaag, boys.
0: Nou ja, kijk, weet je, dat is ook het, het voordeel van, uh, van deze podcast. Het voelt voor, voor ons toch ook een klein beetje als een soort therapie-sessie ja, voor, de, voor de gekwetste ziel. Uh, we, kunnen, we kunnen ons ei even kwijt en het leuke is ook, je zit niet uh, gebonden aan zo'n kut-toetsenbordje... waar je net met je te dikke vingers 24 uh, <laughs> woorden verkeert. Diep. Dus we kunnen, heerlijk kunnen we dit platform eens gebruiken om, uh, om onze gedachten op een rijtje te zetten... Ja, en dat gaan we dus doen over die verloren, uh, ja, verloren laatste wedstrijd in, in de Champions League poolfase. Ja. Die eigenlijk volgens een hele hoop mensen uh, nergens meer over ging. In ieder geval niet meer uh, voor de stand, want we zijn derde geworden. Dat was in ieder geval duidelijk, dat wisten we van tevoren al. Maar er stond natuurlijk echt wel wat op het spel. En als ik voor mezelf mag spreken, uh, je ziet ineens een, een bericht, dat was geloof ik in september al wel een beetje... ...cijperde dat al wel een beetje door... ...maar dat er een WK voor clubs aankomt... So, waar, ja. ...waar het nog behoorlijk belangrijk voor was... ...om deze te winnen. Uh, omdat we zijn met Ajax... Hè, ...zijn we uh, eigenlijk in de race... ...voor dat ticket, voor uh, dat WK... ...ik geloof dat het in Amerika is... ...in ja. 2025. Ja. Ja. Waar echt de creme de la crème van de voetbalwereld aanwezig is... Hè? ...Real Madrid, Chelsea... Ga zo maar door. Uh, daar wil je natuurlijk als Feyenoord tussen horen. Al is het alleen maar voor de 55 miljoen euro aan ja, startgeld. Ja, maar die, die, <laughs> die, die 55
1: miljoen gewoon Feyenoord op het WK. Dat is ik serieus. Ik vind oprecht dat dat geld gewoon secundair is aan het feit dat je gewoon dat, dat wij naar Amerika zouden kunnen gaan om Feyenoord op een WK te zien spelen. En ik bedoel, je zal hem waarschijnlijk niet winnen, maar... Je kan nog best wel ver komen, want je speelt ook gewoon... tegen teams uit Azië, Afrika, weet je, en, yeah. ja, en Amerika zelf. Ik bedoel, je hebt, je hebt gewoon... Ja, je weet niet hoe je er in 2025 voor staat, maar als je op het WK staat... Dat, dat, dat is toch... Nou, dat had ik nooit gedacht. Ik had nooit gedacht dat Feyenoord ooit op een WK zou komen, laat ik het zo zeggen. Dus, dus dat we die kans dan hebben en dat je daarvoor punten moet halen... ja, dan, dan vind ik het dus best wel vervelend als je, voor mijn gevoel... Niet met je sterkste elf begint. En, en ook... ja,
0: jij wil gelijk al eventjes inzoomen op die opstelling, hè? Een want, beetje, uh... ja. <laughs> ja, nee, ik, ik hoor het. Ik hoor het. En, en nou ja, daar, daar kan je natuurlijk wat vraagtekens bij zetten. Mm -hmm. Trauner, die, uh, die werd gespaard eigenlijk voor Heracles. Ja. Vond ik ergens wel een tikkeltje raar, want het is een wedstrijd op kunstgras. En nou ja, met de broze knieën van, van Trauner moeten we, dat, moeten we hem dat wel aandoen, vroeg ik me even af. Ja. Wiefer... Ik heb het even opgeteld. Heeft dit kalenderjaar uh, 55 wedstrijden gespeeld. Uh, dat is voor iemand die, die, die uh, ja, van Excelsior komt... en, en nu een, een anderhalf seizoen bij Feyenoord zit... bij Oranje voor het eerst is gekomen... en daar best wel vaak als basisspeler heeft gespeeld. Maar dus 55 wedstrijden voor Feyenoord... in de Europa League, in de Champions League... in de competitie en Oranje... dat mm. is ontzettend veel. Ja, dus, ja. En is ook nog ziek geweest. Dus wilde eigenlijk, uh, Arne Slot geen risico nemen. Wilde hem sparen... Ja. Um, ja, en dus die twee mist je mis al. Dat is, wel, dat is natuurlijk wel een, een behoorlijke hap eigenlijk uit, uh, uit je plannen. Hè?
2: Maar even terugkomen ook nog op trouwen en eigenlijk ook wel op Wiever. Het is toch inderdaad veel logischer om hen op zondag te sparen. En, want nu hebben we zondag en woensdag een wedstrijd. Want volgende week woensdag spelen we natuurlijk tegen FC Utrecht voor de Beker. Hmm. Was het niet ja. veel logischer geweest om gewoon deze woensdag tegen Celtic... en dan volgende week woensdag tegen Utrecht te spelen? Dan heb je toch gewoon een week rust. Niks aan de hand, lijkt mij. En dan, dan spaar je ze maar op dat kunstgras.
1: Ja, ik zou dus juist denken dat bijvoorbeeld een Belen. die zou ik nou zondag opstellen. Die heeft vorig jaar ook twee keer tegen Herakles gespeeld. Tenminste, dat neem ik aan. Want dat, dat, ja, nee, zeker. Ja, dat, dat, die, die speelde eerste divisie. Dus daar moet je ook inderdaad dan voor kunnen winnen. Ik heb het gevoel... Um, dat er, uh, dat er spelers uh, beloond zijn voor hun harde werken op de training. En dat, dat staat mij gewoon tegen. Zeker zeg maar zo goed als wij nu zijn. Uh, zoveel geld als 2,8 miljoen nog steeds voor ons is. En, en de prestige die er te halen valt... door bijvoorbeeld een uitoverwinning in Europa te halen... in de Champions League notabene. Dat is... Ja, daar is gewoon best wel veel te halen. En, en als je dan inderdaad je... Ja, niet, niet wat ik als je eerste elf zou beschouwen uh, opstelde. Dat, dat, ja, nou, ja, goed, dat, dat zit me dus dwars, maar dat uh, heb ik ondertussen wel, <laughs> wel duidelijk gemaakt.
0: Nou, weet je, wat er natuurlijk ook nog op het spel stond, dat was natuurlijk uh, gewoon de eer. Ja. Want Feyenoord heeft al 21 jaar geen wedstrijd in de Champions League gewonnen natuurlijk hè, met die goal van, van Pardo. In, in, uit, in, in, ja precies. Uit, ja, ja precies. Ik, ik zeg het, uh, het al weer fout. <laughs> Maar nee, maar, maar inderdaad, dat hangt daar ook allemaal boven. Dus ja. je wil zo graag dat, dat je eindelijk die, die, die nou, misschien toch een klein beetje negatieve statistiek. hoe moeilijk het ook is, wedstrijden op dit niveau een uitwedstrijd winnen. Ja. Daar hebben we alle begrip voor. Maar goed, fijn dat het heel lastig in die beginfase. Ja. Um, dat was wel duidelijk, denk ik. Ik vond ze, vooral die spits van Celtic, die vond ik, uh, die vond ik heel snel. <laughs> ja. En daar had Belen bijvoorbeeld heel erg moeite mee ja. in het begin. Dat was ook wel duidelijk. Hè? Ik wil meteen
1: zeggen, die begon, begon slecht. En dat kan ook, want hij speelt niet vaak. En je staat opeens, inderdaad, <lacht> tegen, tegen Celtic op Celtic Park. Uh, dat, dan snap ik inderdaad wel dat je daar even van onder de indruk bent. En hij, hij leerde wel snel. Hij is een snelle leerling in, dat, in die zin hoor. Want uh, na het eerste kwartier twintig minuten was hij gewoon prima. Heb je daar geen last van gehad? Zeg, tenminste, geen last, dat klinkt wel heel slecht. Maar eh, heb, je, uh, <lacht> heb je niet echt heel erg trouwner daarmee gemist, zou ik willen zeggen. Um, hij groeide in die wedstrijd. Maar, ja, Absoluut. Maar ik, ik Absoluut.
2: moet zeggen jongens, we beginnen nu over die spits meteen. Mm. Maar het, het hele wedstrijdbeeld was toch totaal niet wat wij van Feyenoord hebben gezien tot nu toe. Want voor mijn gevoel hebben we de eerste 30 minuten, misschien je hoort in de media, lees ik meer twintig, maar voor mm. mij voelt 30, hebben we de bal niet eens gehad. Het was nee, zelfs die alles bepaalde. Ja,
1: zij, zij zetten hoog druk en dat lukte bij ons niet. We konden er niet onderuit spelen. Maar ja. uiteindelijk wel hoor. Ik bedoel, die, die, de, echt de, de tweede helft van de eerste helft en, en ook ja. uh, na de eerste 10 minuten of zo van die, van die tweede helft was het wel Feyenoord wat mm, over het algemeen de klok sloeg, zeg maar. Dat hadden ja, wij wel ik, zeg maar, de meeste ik, dreiging. Wel met counters en een beetje gegerpressing. Niet dat we <coughs> de hele tijd de bal wilden hebben, maar wij waren wel beter. Maar ja.
0: weet, je, weet je wat ik nou zo raar vind? Hm? Want Feyenoord heeft, heeft voor mij in deze wedstrijd de mooiste aanval van het seizoen uh, gehad. De, de afgekeurde goal van Gimenez oh, is, is, is er eentje hem. dat is... Met, met blokletters stijve kokerwerk. Ja. Dat is echt, echt een bizar mooi doelpunt was dat. Met, uh, met, met, met één-tweetjes en echt zo ja. verschrikkelijk lekker getikt. Maar dat komt dus voort uit eigenlijk een, een niet zo goede zuivere paas uh, van, van Bijlo. Ik geloof op Ivanusets of Hartman die daar stond. Die nam uiteindelijk niet zo goed aan, maar snel de bal veroverd. En daar kwam die kans uit. Dus ja. Dat was wel grappig. Hè? Dat is, we hebben het vaak over, van Feyenoord moet... Perfect opbouwen. Dit was eigenlijk niet perfect opgebouwd. Toch heel erg goed afgepakt. Een van de weinige keren dat Feyenoord op het middenveld heel overtuigend de bal uh, won. Want ik had zelf het idee dat Celtic net iets mannelijker was dan Feyenoord. Ik zag ook ja. het, het leeftijdsverschil gemiddeld. Was ook iets van twee jaar in het voordeel van Celtic. Hè. Die waren geloof ik iets van 26,5 en Feyenoord 24,5. Hmm. Dus uh, ik, ik, ik had ook het mag idee. Dat mag toch een,
2: niet,
1: niet een probleem zijn. Dat, dat gemiddeld we echt een groot verschil hoor. Ja.
0: Nou, ik had in ieder geval het idee dat Feyenoord fysiek iets minder uh, sterk was dan, dan Celtic. Maar goed, die zijn misschien ook gewend om, om ja. puur op mannelijkheid dit soort, uh, soort potten te vliegen. Britse competities, en als
1: inderdaad. Kan... Als rennen, vliegen. Ja. Ja, dat is wel vaker ja, dat je inderdaad ja. daarop verliest, zeg maar. En dan is Feyenoord nog best wel fit over het algemeen. Dus...
0: Nou, en dan. Dan toch, fijne scoort die goal. Hmm. Uh, gaat helaas niet door. Het was weer anderhalve uh, centimeter buiten spel. Was al de vierde afgekeurde uh, goal wegens buitenspel... van uh, ja. Feyenoord in de Champions League uh, poolfase. Dat is toch Dieperend, wel... Dieperend,
2: hè? Och, man,
0: dat is <laughs> toch ook... Nou, kijk, dat, je kan zeggen, want dat is een discussie... Is het pech of is het gebrek aan kwaliteit? Ja, het zit er misschien een beetje tussenin, toch? Ik bedoel, het, je kan zeggen, ja, G uh, Jimenez, maar ook eerst Linger. Ik heb hem net in mijn aftrapje genoemd... Uh, of, of Getruida uh, tegen Celtic of uh, tegen Lazio, ook Jiménez. Uh, die stonden anderhalve centimeter buiten bij elkaar opgeteld met z'n vieren. Dus moet je nagaan hoeveel pech we hebben gehad. Ja, ja.
1: deze, deze buitenspelgoal vind ik wel een kwaliteitsdingetje. Niet van Jiménez, helemaal niet. Want dit maakt de perfecte loopactie. Uh, passeert die keeper perfect en maakt hem goed af. Maar uh, uh, ik, heb het, ik heb dat moment, zeg maar, van die paas van Ivan Heb ik. Um, uh, nog wel heel vaak teruggekeken. Je ziet dat hij toch nog een, een, een tiende van een seconde. of weet ik veel wat, nog even nodig heeft. om na te denken. zeg maar voordat hij die bal kan geven. Als hij die bal in één keer had gegeven. dan was, ja, had Jiménez echt niet buiten spel gestaan. dan was hij misschien ja, dus minder zuiver geweest. Want daarom doe ik dus. het is wel inderdaad een, een kwaliteitsdingetje. Die ja. pech.
2: Maar dit soort dingen, als je, als je een beetje uitzoomt naar gewoon. de hele campagne van die Jazz wedstrijden. Ja. Dan gaan we toch eigenlijk wel, wel. Je gaat met een ontevreden, maar wel met een opgeheven hoofd die je, naar de Europa League, toch? Ik bedoel, Feyenoord heeft laten zien dat je mee kan in dit niveau. We hebben vijf van de zes wedstrijden, vond ik in elk geval dat we er beter op het veld waren. We creëren ook de meeste kansen. Mm. Maar dat laatste stapje, dus inderdaad, deze, dit laatste, die 1 tiende van een seconde die van misschien langer nodig heeft dan een Paraketietje, noem ze iemand. Ja. Yeah. Dat, dat is wel de kwaliteit die je mist. En dat is ook helemaal geen schande. Ik bedoel, we zijn ook... We zijn wat dat betreft Feyenoord. We zijn wat betreft... We hebben een veel lager spelersbudget... dan een Atletico Madrid... met noem eens wat 470 miljoen. Lazio zit ook een stukje boven ons. Het, het is geen schande... maar het is gewoon jammer als supporter.
0: Nou, weet je... ik ik, ik, ik zat er natuurlijk uh, ik ook wel zo in. Ik kan echt wel genuanceerd naar die hele situatie kijken. Toen we met z'n allen voor mij uh, zaten we in deze opstelling, maar verbeter me als het niet zo is. Toen de, toen de poolfase, uh, toen het bekend werd welke clubs eruit te koken kwamen. Ja. En toen hadden we ook zoiets van: nou ja, realistisch is derde. Uh, dromen is over een tweede of misschien wel eerste plek. Ja. Dus da dat is duidelijk. Dus derde plek is helemaal geen schande. Echt niet. En nee. ook dat je, uh, dat je uiteindelijk vier wedstrijden verliest. Ja, dat is in principe, als je naar alle wedstrijden kijkt, ook geen schande. Het is alleen doodzonde. En het is eigenlijk, en, en dat heb ik... Ik heb vandaag echt veel mensen aan de lijn gehad... om, om echt een beetje mijn eiken kwijt te kunnen. Mm. Zodat ik een tikkeltje genuanceerd wil in deze uitkant, <laughs> En Niet alleen maar zo raaskallen. Maar voor, voor mij, ik heb bijvoorbeeld in dat uitvak in Atletico, bij Atletico Madrid gezeten. En ik heb daar zo verschrikkelijk genoten van Feyenoord. Ik heb daar uh, lef gezien, ik heb daar acties gezien, ik heb daar kansen gezien. En een tegenstander die het niet meer wist. En, en ze snakte op die tribunes in Madrid naar het laatste fluitsignaal... en ja. uh, die opluchting was daar echt enorm. Ja. En dat, dat bedoel ik mee te zeggen, Feyenoord was daar goed. En, en toen dacht ik eigenlijk op dat moment in het uitvak... wat nou als dit nou nog eens drie, vier maanden met elkaar aan het ontwikkelen gaat. Ja. En, en, oh, en misschien nog wel veel langer, uh, Zometeen in maart, april. Ik had fijn dat wat dat betreft verder verwacht. In, ja. uh, op basis misschien van positiespel, ik, ik zie daar niet echt een verbetering in. Het is echt niet slecht... Dat begrijp me niet verkeerd, het is niet slecht. Het is, gewoon, het is gewoon een hartstikke goed niveau. En zeker, zeker in de Champions League. Maar ik zie geen verbetering ten opzichte van, laten we zeggen, de maand september. Nee. Uh, en voor, voor mij ook begin oktober toen we tegen Lazio speelden. Hmm. Ja, En het grootste uh, minpunt voor mij, en daar moeten we echt heen, is die standaard situaties. Zowel in aanvallend opzicht als in verdedigend opzicht. Dat
1: Want... die Dode stelmomenten. Elke keer. Nou ja, zo vaak zo kut zijn gewoon. Je krijgt
0: twee corners <laughs> tegen. Eén wordt een penalty. En die andere. Ik zag een, ja. ik zag een tweetje trouwens. Mm. Ik, ik moest daar zelf wel heel erg om kniffelen. Ik ga hem even citeren. De, de drie ongevaarlijkste dingen in de wereld: knuffelbeertjes, geleipunnetjes en de hoekschoppen van Feyenoord.
2: Ja. <laughs> ja, Het is ook wel echt heel erg. Dat,
0: dat, is, wel, dat is wel de waarheid als een koe, helaas.
2: Ja. Jongens, mm. ik, heb deze, ik, heb, ik heb beloofd om deze aflevering een beetje. De positiviteit te belichten. En zo voel ik dat ook echt. Maar hier gaat het, echt niet, hier gaat het gewoon echt niet lukken. Nee. Sorry. Elke corner op kniehoogte. Maar dit, dit kan ja. toch niet? Ik bedoel, een corner... Het, het allermakkelijkste trainbaar in voetbal... is een, is een, een, de een ja. bal... die vanuit een stil, stille situatie... in het spel wordt gebracht. Ja. Ingooi, corner, vrije trap. Uittrap. Dit is trainbaar. En dat, dat mag je slot en Ik had, en team ik had vanmiddag
0: verwijt. een, een ex-profvoetballer een ex aan de lijn. Volgens hem was het helemaal niet zo dat, dat, dat spelers verkeerd staan of zo in zo'n 16-meter gebied. Zeker bij aanvallende corners. Maar uh, als, je, als je al een corner op kniehoogte hebt... en die ja. ongeveer, uh, bij de, voor de eerste paal nog in het zijnet belandt... Oh, dat kan toch niet? Dan, dan, is het, dan is het een gebrek aan kwaliteit bij de trappen. En of het nou Stenks is of Minty of... Paschaal. Uh, ja, Deelwissen heb ik hem ook nog zien nemen. Hmm. Ja, stuk voor stuk zijn het dramatische corners. En... en dat is toch wel vrij nou ja, erg. Minté, die spande wel
1: echt de kroon. Die, die deed zijn hand omhoog. Die, die bal, die komt inderdaad... Die komt bij de... Ja, bij de eerste paal kniehoogte. En daarna mocht hij, vlak daarna mocht hij nog een koorde nemen. Toen dachten de jongens van... Oh, laten we Minte maar sturen. En hij doet weer zijn hand omhoog. En kennelijk betekent linkerhand omhoog bij Minte Jongens, ik ga hem op de eerste paal mikken. Op kniehoogte. Succes, doe er wat leuks mee. Ja, wat ja, is dat ja, nou Maar ja, verdedigend goed. moet ik wel zeggen... Die, uh, want uh, verdedigd hebben we natuurlijk inderdaad uh, die twee corners. Mm -hmm, daar kwam mijn doelpunt uit. Um, die eerste corner waar die penalty uit kwam, die had Hansko gewoon. Weet je, die, die kopte die richting de middencirkel. Dus dat, dat zat gewoon goed. Alleen die scheids die wilde zo graag. Die scheids die echt. Mm. Nou, die is zo lekker klaargekomen op dat moment. Want die, die wilde zo graag een penalty geven dat die echt. Nou, genieten. En toen dacht hij van, maar... oh, maar jij bent boos, dan krijg je ook nog een gele
2: kaart. Wat een lul, zeg jij. Ja, Wat... Ik vond hem ook veel te makkelijk gegeven. Ik moet wel ja. zeggen dat het niet slim is als je net een waarschuwing krijgt om dan ook maar iets te doen Waaruit een waaruit je... statement van het jaar, hè? Ja, ja, d niet slim. Is dit, is een dit, is is natuurlijk,
0: dom. dit is natuurlijk, dit is, ik heb <laughs> ooit gezien, Patty Bart bij de IQ-test, die had <laughs> voor de geloof ik 59, maar dit Die had dit scoort niet gedaan. Dit <laughs> is gewoon 34 of zo, dit is echt, dit is echt gênant. <laughs> ja. Nee, dit is echt belachelijk, ja, het, het belachelijk kan. dom. Van, als, je, als je drie keer een waarschuwing krijgt, blijf met je poten van hem af en je trekt hem vervolgens bij zijn neus naar beneden. Ja. Ja, nee, maar kijk, andersom, want kan je kun je nog herinneren, de eerste wedstrijd tegen Celtic die wij speelden, toen kregen wij een penalty voor iets soortgelijks. Toen werd Paisao uh, bij de keel weliswaar naar beneden gegrepen, maar een beetje dezelfde actie. Dat was wel drie keer zwaarder, het, het Nou ja, maar je, je kan hem ook niet geven. Uh, en toen kwam daar ook nog eens als klapper op de vuurpijl een tweede gele kaart tussen rode uit voor Celtic. Ja,
1: weet je... Dus... Weet je wat het ja. is, Wesley? Ik, dit is, ik zou dit een 30-70-penalty willen noemen. Zeg maar 30% wel, 70% niet. Weet je, dus ik vind het ook terecht dat zo'n farm niet terugdraait. Want, want ik, ik snap wel, weet je, hij zit er met zijn linker en vervolgens met zijn rechterhand aan. Hij wordt vervolgens zelf ook natuurlijk nog gewerkt. Maar goed. Um, dus ik snap wel dat die farm er niet op ingraaft. Maar wat ik dan wel gek vind, hè, we hebben later, heb ik nog twee momenten gezien waarop een bal tegen, volgens mij, tegen een hand aangeschoten werd in de 16 van Celtic. Maar de herhalingen daarvan hebben we nooit kunnen zien. En ja, had die scheids niet gefloten bij die actie van Zruki en bijvoorbeeld, bijvoorbeeld naar de bal had gekeken of naar andere duels had gekeken... had die VAR ook nooit ingegrepen. En er was hier ook van geen herhaling van geweest. En ja, dat, ik bedoel, een gele kaart kan ook alleen met zijn reactie te maken hebben. Want dat was echt onzin verder, toch?
0: Ja, nou ja, goed. Weet je, dat is zo'n scheids die ze punt wil maken... Ja. Dit, die, ik, ik kan best begrijpen dat je hem geeft, hoor. Uh, want dat was gewoon heel erg dom van uh, Sarouki. Dan gaat hij er ook nog in. Hmm. Dat, is, dat, dat is stomme. Dan moet je weer met een achterstand uh, loop je achter de feiten aan. Ja, goed. En dan vind ik het wel knap hoe Feyenoord zich uh, uh, terugknokt. Uh, ja. Twee minuten later, grote kans voor ons natuurlijk, inderdaad. <coughs> Zeker. Feyenoord heeft eigenlijk de meeste grote kansen van de wedstrijd gehad. Mm -hmm. uh, leuk, leuk feitje, geweldig. We hebben de meeste grote kansen van alle clubs in de, in de Champions League gemist. Nou geloven yes. op uh, Manchester, Manchester, Manchester City na, na of zo, maar ja, goed.
2: Ja, en Galatasaray, we zijn derde.
0: Oké, okay, we staan derde. Nou moet je nagaan. Dus nou, ik weet niet of je dat positief of negatief moet uitleggen. Maar ik word er niet vrolijk van in die niveau.
2: Nou ja, weet je, dat kan, dat kan je wel positief zien. We creëren ze dus wel. We zijn ook op de zevende plaats. Dus van alle Champions League teams. Op de zevende ja. plaats van expected goals. Dus we creëren zeg maar, op zes na de meeste kansen in de Champions League. Mister en
0: Positief even. Ik... Oh, hey, nee, worst, maar laat we eerlijk, laten we eerlijk zijn.
2: <laughs> Kunnen we de vorige campagne nog herinneren met Gio? Zeker. Toen waren we een team. We wij waren met z'n allen. We stonden voor onze eigen zestien. Te hopen en te bidden dat er maar geen bal in ging. En... Op, zeg maar, op goed geluk rosten we die bal toe naar voren. Dit is wel echt een heel ander team. En we hebben ons ja, echt wel heel anders ja, gepresenteerd dat, dat, in Europa.
1: Klopt, heb je gelijk we hebben drie punten meer. En dat heeft inderdaad wel met die spelhervattingen te maken. Daar moet wel... Ja, wat mij betreft... en die spelers geen winterstop... gaan ze alleen maar op spelervattingen trainen, hoor. Oké, okay, dat is overdreven, ja. is overdreven.
2: Maar ja, maar, goed, nee, maar dit, wijs wel uh... gewoon even drie of vier cornernemers aan... die elke, na elke training een half uur corner want ik, dat nemen. Ja, dat
0: is, dat is inderdaad wel een, een goed punt. Ja. Uh, wat, ik, wat, ik ook, wat ik ook vind... want Feyenoord scoort uiteindelijk uh, wel in die wedstrijd. Uh, het golft een beetje op en neer van mijn gevoel... want ik zag heel erg van mensen... we zijn veel beter geweest. Nou, dat vond ik allemaal wel meevallen. Feyenoord had de, de betere kansen, ja, mm -hmm. klopt. Maar... Bijlo, ja, die Zo, pakt er die kort naar rust een geweldige bal uit. Hè? Ik bedoel, uh, als we iemand echt een weer in zijn reet mogen stoppen, is het uh, Justin Bijlo. Ja. Ik, ik was boos in onze groep, ze hebben weer, maar goed, dat zijn de emoties, dat hij weer geen penalty pakt. Het begint toch een klein beetje een, een soort Sillese statistiek te worden voor hem. pakt heel weinig strafschoppen, ja. uh, waar bijvoorbeeld Welleroyter de een na de andere pakt. In het fijne shirt, dat is zijn kwaliteit. Bijlo helaas niet, maar al het andere doet hij fantastisch. Maar de rest van die wedstrijd, ja, nee,
1: inderdaad, die was, die ja, was uh, geweldig. geweldig. Ja. Ja.
0: Echt, uh, wat Echt een redding. Je telt hem eigenlijk al. En dan, hmm. weet je, het golft op en neer. Celtic, die, die kreeg ook gewoon kansen. En dan um, eigenlijk op het moment dat ik dacht van, gaat dat nog wel gebeuren? Eigenlijk vond ik hmm. de beste actie van de wedstrijd. Ja. En misschien moeten we dan even die wissels bespreken. Is, is Thomas van der Belt. Ja, Van twee wisselen, ja. inderdaad. Ik heb die van der Belt. Ja, ik.
1: Van der Belt was dus waar ik aan het begin van de uitzending het over had. Die is volgens mij opgesteld omdat hij uh, omdat hij hard getraind heeft. Want ik ja. M, dit zou uh, confirmation bias kunnen zijn, zoals het zo mooi heet. Dat je een beeld hebt en dat je dat alleen maar gaat zitten bevestigen in je eigen hoofd. Uh, ik wil heel graag dat echt heel graag dat Van der Belt slaagt bij Feyenoord. Dat volgens mij heeft heel veel verstand van het spelletje. Um, maar. Ja, zijn statistieken zijn niet heel slecht, deze wedstrijd. Maar dat was omdat hij overal te laat was. Hij heeft, hij heeft bijna geen duel verloren, omdat hij bijna geen duel is aangegaan. Omdat hij iedere keer de handelingssnelheid heeft van... Ja, ja. nou ja, iemand die uit de eerste divisie ik komt. Ik vind het wel
0: te makkelijk, Sjoerd. Ja, ja. Nee, ik vind, ik vind het te makkelijk. Want uh, hetzelfde geldt een beetje voor Belen, denk ik. Ook Thomas van der Belt moest... Dat zag je echt duidelijk, wennen aan het tempo in het begin. Ja. Was inderdaad een paar keer te laat. Maar ik vond hem eigenlijk... Uh, naarmate de wedstrijd voordelen dus steeds beter worden. En is dus ook op een gegeven moment, pakt hij geweldig een bal af... waar, waar geloof ik... Uh, ik geloof dat hij aan de basis staat van dat schot van Uweda. Dat, ja, dat hij uh, hem ook naar voren
1: die zeg maar brengt en inderdaad een goed afgeven. Ja, nee, dat, en
0: die schoot hem, hem richting Dublin. Dat, dat daar, was donsje. Alvast even voor, ja. voor de finale. <laughs> die bracht Misschien hem al. <laughs> ja. ja, dat was niet best. Uh, en, uh, maar ja, uiteindelijk met de voorzet van Jiménez... En, uh, ja. en, en Thomas van der Belt met een geweldig duwtje... Uh, waardoor de bal vrijkomt voor Minté... De slechtste speler van het, uh, ja. van het veld in een Feyenoord-shirt... als je naar mij vraagt, die liep echt op schaatsen. Die, die, die hebben het naar het verkeerde stadion ja. gestuurd... want dat die had heeft eigenlijk nou met die Die heeft één bal maar goed geraakt maar... en dat
1: was een goal. Dat is dan wel weer lekker. <laughs> Terwijl hij in andere wedstrijden... want het is een tombola met hem Maar je weet het gewoon niet. Je kan zeg maar of, heeft hij, of hij speelt een negen... in ieder geval een helftje dan... of een, ja, een één en nu was het een twee... want hij raakte één bal goed ja. en dat was een ja. doelpunt. Dan, dan... Ja.
0: Ja, ik, ik zal voor mezelf spreken... maar ik stond in de, in de woonkamer te dansen. Ik was er helaas niet bij... Mm. Uh, en dan vervolgens uh, maken zij natuurlijk uh, nog die 2-1. Uh, ik zag Mats Wiefer na afloop enorme kritiek leveren op Feyenoord. De ja. kansen niet afmaken en dergelijke. Maar toen dacht ik, ik heb die goal nog eens uh, een keertje of zeven teruggekeken. En Mats Wiefer laat daar zijn man lopen. Zo, dus... so,
1: en niet zo'n beetje ook. Hij duwt er nog die kant op zelfs.
0: Nee. Ja, ja, ja. Wij zijn toch van de statistiekjes hier, van de reeksen en zo. Ze hadden tien jaar niet meer gewonnen, benen tegen, tegen Ajax voor het laatst. Mm. En dan was het zo geweldig geweest als wij daar... Ja, dat, ik dacht, dan maar een puntje. Nee. Want ze hadden natuurlijk ook dat schot op de lat op een gegeven moment... nog net na onze goal. Dus ik dacht nog van, oeh, dit kan nog wel eens een spannende slotfase worden. Mm. Ja, en, en dat werd het helaas uh, ja, amper. Want ja, in ieder geval in het voordeel van Celtic wel, maar voor ons niet... Um.
1: Ik moet zeggen dat Wiever wel verder wel sterk speelde. In die zin staat hij natuurlijk Absoluut. echt symbool hij voor dit Feyenoord. In. Want hij speelde sterk. Hij, hij, hij viel echt, echt best wel goed in. Alleen, ja, het is gewoon minuut 91. En hij denkt, uh, even kijken wat, wat voor, uh, hoe mooi Jiménez uh, die bal gaat stoppen. En die krijgt een poortje ja. En uh, vervolgens staat hij... Uh, ja, hoe, die, hoe die vent ook heet, zeg maar Kielbaas of zo. Ik sta het gewoon helemaal vrij. Zo vrij. Ja. zo
2: vrij. Er stond in twee meter radius, stond er niemand, volgens mij. Ja, dat, ja. dat dat beetje, dat laten best. we eerlijk zijn, als, dit, als we deze wedstrijd erop ging, of het doorging of niet, was dit denk ik niet gebeurd. En dat is eigenlijk wel een verwijt ook. Ja, nou, dat vind nou, ik zag, erg, ik ja. zag een
0: dag daarvoor, zag, zag ik Kopenhagen, uh, heel erg knap van die, van die Denen trouwens, als ze wel door zijn in de, in de Champions League. Hmm. Zag ik in de laatste tien minuten knokken echt serieus ballen eruit houden door de keeper uh, spelers met, met tackles uh, vijf meter door de lucht. Dat je denkt, hoe is het mogelijk? En allemaal ja. op de bal. En dat deed mij een beetje denken aan Karsdorp... in het kampioensjaar in 2017... Oh, dat hij ja. die, die geweldige sprint had en nog die eventjes een tekkel had. PSV. waardoor PSV. Waardoor die, waardoor die Bergwijn niet scoorde toen voor PSV. Ja. ja, dat is een beetje wat ik nog mis bij dit Feyenoord. Hè? Ja. Die absolute medogeloosheid. Uh, ja. dat, je, dat je echt met het schuim op je bek... jezelf voor een, voor een bal werpt. En, en wat we bijvoorbeeld Kukshu vorig jaar... Nou, wel heel erg veel hebben gezien. Precies.
2: Ja, daar, daar, nah. daar, die mis je wel nu. In die zin die, mis die mentaliteit. je mentaliteit.
1: Op het, het middenveld is verder best wel goed, inderdaad. Nee, want nee.
0: Timber, timber vond ik fantastisch. Zo. En uh, dus timbre kan denk ik prima in de, in de, de schoenen van, van Kuksoe vullen. Uh, zeker op voetballend gebied. Mm. Maar misschien ja. op mentaliteitsgebied. Dat sommigen nog wel een voorbeeld kunnen nemen aan, uh, aan ons beste Varkenoordproduct van de laatste... Uh, nou, wat is het? Twintig uh, jaar of zo. Ja. Dat is ja. duidelijk.
1: Jongens, we zijn heel, best wel negatief, maar er zijn toch twee mensen, wat mij betreft, die uh, stapjes maken. Eentje daarvan vind ik, nadat nou, hij een echt een hele matige fase heeft gehad, Geert Ruida. Uh, maar vooral Ivan Usech, die, ja, dit, die, ja, misschien is dit zijn type wedstrijd, maar ik, ik vond dat die ja, echt, wel, echt wel heerlijk speelde. Dat, uh, Hier zijn de meningen wel over verdeeld, hè? Ja.
2: Ja. Tenminste, ik, ik vond ook dat hij goed speelde, maar ik heb ook mensen gehoord die vonden dat hij weer dramatisch was en dat het dat het weer allemaal niks is en dat we hem nee, nooit hadden moeten nou. kopen. Ja, ik
0: vind dat, uh, dat dat laatste vind ik echt onzin. Uh, hij heeft echt een teken van le leven, gegeven, had twee assists kunnen, kunnen hebben ja. ook bij dat schot van de van op de paal. Dus ja, weet je dat, dat ik was daar eigenlijk wel blij mee, ja, wat die liet zien. Ik, ik bedoel, we zitten nou de buitenspelers zitten er niet lekker in. Stenks ook niet. Die heeft één assist in zijn laatste acht wedstrijden. Uh, Paysao heeft ongeveer dezelfde cijfers. Goed dat we dat gezegd hebben. En ja. ja, dan moeten we de wedstrijd hiermee even afsluiten. Ja. Althans, wat er op het veld gebeurde. Want ik weet niet hoe ik met jullie zat. Maar ik heb met kippenvel voor de televisie gezeten. Uh, bij, het uitvak, ja. bij het Bij het horen van het uitvak continu. Schitterend hè. Ja, het
1: echte trots. Echte, daar voel je echte, echte trots. Sowieso met het, met het uitvak. Ik, het, ik heb letterlijk kippenvel nu van als ik denk aan het uitvak van, van gisteren. Maar ook. Ja, dat, uh, ik vond ons in Rome matig. Maar uh, in Madrid vond ik het ook <lacht> geweldig, zeg maar. Maar ja, gisteren ja. met die, ja, die harde kern van die was er niet. Nou, dat hebben ze geweten, want wij hadden wel een harde kern mee volgens mij. Potverdorie. Domineerde echt. Ja, compliment. geweldig. Echt geweldig.
0: Ik, ik wil eigenlijk een, een shout-out geven, hè, zoals ze dat tegenwoordig modern zeggen. Voor onze mm. jonge luisteraars, denk ik. Een shout-out naar Frank Stout. Want uh, die werkt natuurlijk voor Rijnmond en die gaat altijd met die Europese trippers van Feyenoord... Zelfs de relatie was hij er ook bij. Gaat hij mee om geweldige sfeerreportages te maken. Hij ja. dus was het nu ook in Glasgow natuurlijk bij... Uh, voor mij twee dagen van tevoren al. Uh, mensen op straat interviewen in, in barretjes. In, uh, in, in, ook in die enorme tent waar waar, uh, ja, waar ik nog de, de, nieuwe, uit. de nieuwe Lee Towers geloof ik uh, is ontdekt. <laughs> maar ik heb echt zo genoten. Niet alleen van die interviews, maar hij had ook bijvoorbeeld... een heel mooi verhaal gemaakt over een blinde jongen, Anton. Ja. Die... Uh, die, uh, geloof ik, door het de, door de legioen een beetje voor de mars werd uitgezet. En hij mocht uh, een beetje die mars leiden. En uh, een soort van capo, weet je wel. Uh, dat uh, <laughs> hebben we natuurlijk niet eens. Nee. Nee. Maar, maar ik, nee. Maar ik vond het wel schitterend. Hij moest je inzetten. Ja, en, ja, en, ja. Dat, die man kan schreeuwen dat is, uh, ook, hè?
2: Ik bedoel, hij was echt zeker. Uh, zeker. Ja. Ik wil echt geen capo, maar, maar hij mocht capo worden.
0: Ja, <laughs> nee, natuurlijk. Ja, maar dit was, dit was hartstikke schitterend. Dus uh, ja.
1: Nee, daar heb ik echt van genoten. Maar ook dat, dat, dat stuk inderdaad van. Mensen, ga het lezen op, op uh, ja, de site van uh, Rijnmond. Um, ja, en, dat stuk van Frank Stout. Het, er zit heerlijk. Ja, ik ik, mag ik er iets uit voorlezen, jongens? Mag ik ja, heel doe iets het. iets uit voorlezen? Een klein stukje. Ja. In de donkere discotheek gaan de halve liters in blik. in hetzelfde tempo over de bar. als dat de beats dreunen. Ook al wordt af en toe een rustig nummer gedraaid, zoals. de allermooiste Rotstad. snel gevolgd. Door het poëtische sterf met een gezwel in je kontgat van Neo <laughs> <laughs> Ik
2: dat ja, Best moet even aan de beademing. Ja, ja. Nee, Je typeert heerlijk. ook wel een beetje de Waydays van Feyenoord, toch? Mm. <laughs> Laten we ja, zeggen. best wel, tuurlijk. Ja, maar ik, ja, heb ook, ja. ik heb zo genoten van al die video's op Instagram. En, uh, ik, heb, ik heb beelden gezien in een restaurant waar... voor mij was het een restaurant waar Celtic en feyenoord supporters samen met You Never Walk Alone zingen. Ik heb... Mm. Uh, inderdaad, die tent vol, uh, volgens mij urenlang, waar de live muziek met gewoon alle liederen kwamen voorbij. Ja. Het zag een heel, uh, heel positief ja, uit, ik mij.
1: twee uitpotjes gehad in Europa, in de Champions League, zeg maar, en het waren twee fantastische, tenminste, die anderen waren, waren in ieder geval Wesley bij. Twee geweldige. Echt.
0: Ja, ja, dat geloof ik ook wel. Ja. En... Uh, ik, het mooie vind ik ook dat dan al die Celtics supporters ook allemaal schrijven op X bijvoorbeeld. Uh, dit zijn de beste uitsupporters die we hier ooit hebben gezien en zo. Weet ah, dat weet dat is mooi, ja. Dat is toch de bevestiging. Smullen. Hey jongens, even kort om, om dit uh, Europese item af te sluiten. Mm. Um, komende maandag wordt natuurlijk de loting bekend voor uh, die knockoutwedstrijd wedstrijd in Europa. Ja. Uh, wij nemen op op het moment dat er... ...wedstrijden in de, in de groepen, de laatste groepen van de Europa League ongeveer ten einde lopen. Uh, ik zal even met jullie doornemen wat het kan worden. Freiburg, groot, groot, daar hebben we natuurlijk herinneringen aan. Hmm, in, ja, in daar wedstrijd.
2: gaan we zo meteen nog even over hebben.
0: Oh, kijk eens. Uh, Brighton, uh, die staan op dit moment nog steeds tweede. Sparta-Praag, Sporting, Portugal, Toulouse, Rennes. Dus een paar keer Frankrijk zit er nog in, uh, ja. jongens. <laughs> en, jawel, onze favoriet, A.S. Roma, die kunnen we Shit. ook gewoon nog loten. En Karabach, die, uh, dat is dan, lijkt het een beetje de zwakkere broeder uit, uh, uit die, samen met Sparta Praag. Uit al die potjes. Ja. Uh, maar goed, er, is nog, er zijn nog wat. Uh, kan nog, er kunnen nog wat verschuivingen komen, dus pinnen ons daar niet op vast. Stay
2: tuned. <laughs> het mooie, mooie mooi is wel als we een Franse club loten, dat we dan in elk geval geen Franse scheidsrechter hebben. Nee,
1: precies, maar ik ga niet Eigenlijk zou het wel een uh, voordeel kunnen zijn. Sinds up, uh, de verhalen okay. over hoe het in Marseille ging, zeg maar... heb ik niet echt bijzonder veel trek om naar Frankrijk... Uh, naar een uitdrip
2: nee, te
0: gaan. Ik denk ook dat we daar niet, uh, niet zijn uitgenodigd, eerlijk gezegd, in Frankrijk. Uh, maar Flens, laten we het positief uh, houden. En laten we nou eens naar die... Ik hoorde net een quizvraag over Vrijburg of zo. Wat heb jij pet over ons?
2: Uh, nee, ik heb geen quizvraag, maar ik heb wel... Ik wilde eigenlijk dit, dit item afsluiten... met nog een soort van laatste, laatste ah. positieve noot. Weten jullie nog... De vorige keer dat wij derde werden in een Champions League pool. Ik zou niet weten hoe Van Hooydum die bal achter die lange doelman moet krijgen. <laughs> ja. Exact. Ja. Vrijburg kunnen we lopen. Ik bedoel jongens, deze weg ligt gewoon weer helemaal open. Ja. 2002. Ja. Wij werden derde. Wij gingen naar de toen nog UEFA Cup. Wij loten Vrijburg. Hmm. Inderdaad zoals Jordan zegt. En we winnen dat kuppie. Dat is precies ja. wat we nu weer gaan doen, jongens.
0: Daar gaan we uitgebreid later een keertje op terugkomen. Ik zeg, ik zeg, Flinders, jij hebt de quiz, Maar dat is helemaal niet zo. Ik ben natuurlijk helemaal de war van onze mega-nabeschouwing. Precies. Maar Sjoerd, jij hebt er natuurlijk de quizvraag. Ik heb een quizvraag. Ik heb een
1: quizvraag. En het is uh, weer een... Uh, ja, ik vind het wel lekker. Ik vond het lekker gaan met die spelerspaspoortjes. Dus hier uh, komt er uh, nog één. Ik kom uit Brabant. We maakten vooral in de jaren negentig naam in Rotterdam. Want... Feyenoord is de enige topclub waar ik voor gespeeld heb. Ik sta op elftal foto's met John de Wolf, Guus Stil, Marco Wenowitsch en Kelvin Leerdam. Maar ik werkte ook met mooie namen als Kwame Kwanzaa en Marvelous Nakamba. Als trainer heb ik op, onder andere in Duitsland, Israël en Frankrijk gewerkt. Wie ben ik? Ja, komen we op het, aan het eind van de aflevering op terug. Jullie weten hem al of zijn jullie iets een echte van? Was het te lang? Nee, ding nee. dat ik... Ik denk dat ik het weet, ja? mooi. ik weet ik, niet zeker.
0: Ik vind het een moeilijke, maar ik denk inderdaad ook dat ik hem weet. Ik uh, zeg hem straks nog wel een keertje. Maar wel leuk, ja, ja. wel leuk. Ja, mooi, mooi, mooi. ja jongens, ik uh, ga me toch, toch een hele flinke dosis positiviteit in gooien Want ik heb Lekker. onder andere een vraag uh, of antwoord op de vraag waar Linger is in de Insta spectra. Ja, want hij is dan weliswaar vermist uh, bij Feyenoord. Maar uh, ja, op de Insta is hij gewoon nog aanwezig, hoor. En het is een ro oude romanticus, jongens. Dat is het niet te geloven.
2: Je ogen beginnen te twinkelen, Wes. Dus ik ben benieuwd. Ja,
0: dit zijn toch de topverhalen in deze rubriek. Hij heeft, uh, ik neem jullie even mee. Rozenblaadjes, schitterende taart en een klein doosje. Dat iets heel mooi glimmends erin. Wat zou het kunnen zijn, denken jullie?
2: Dat zou nee, dus... toch geen ring zijn?
0: Nou, het is... Het is een ring, Yo. inderdaad. Hij heeft zijn vriendin ten huwelijk gevraagd. Lucie heet ze. Mm -hmm. En ze heeft ja gezegd. Dus ze yes. zijn nu verliefd met elkaar. Lucy Linger.
1: De... Dat klinkt als een, als een mooie, mooie artiestennaam wel, zeg maar. Kan ze ook wat? Of...
0: Absoluut. Absoluut. En ik denk dat ze nou in juni, lekker uh, na die uh, Europa League finale... dan uh, met elkaar in het huwelijksbootje kunnen stappen... ergens uh, in de buurt van Praag. Geen enkel probleem. Mm -hmm. Ja, dan uh, Lutjero Getruida, jongens... Uh, ik weet niet of hij in, in, de, in de allerbeste fase van zijn carrière zit. Uh, onze reserveaanvoerder. Maar in ieder geval gaat hij binnenkort weer feroor maken uh, op Spotify. Want er komt binnenkort een nummer uit. Dat is een tweede al, geloof ik. Misschien wel zelfs derde. Ik, ik, ik volg het niet allemaal. Het is heel lastig. Want Luther Getruyde, die jongens, hij is onnavolgbaar. Hij kan dus geweldig <laughs> rappen. Nee, is echt waar. Hij kan, hij echt kan alles. Rappen. Ja, mooi. Ja, hij kan het echt. Dus er komt binnenkort een nieuw nummer uit. Dus ik zou zeggen, ga dat in de gaten houden. Feet. Ja. Dan, nog, dan nog even dit jongens, ik vond het wel schitterend. Kelvin Stenks um, uh, heeft deze week even een uh, bezoekje gebracht aan het Prinses Maxima Centrum. Dat is een, uh, een centrum voor kinderen uh, met kanker en uh, hij heeft daar met, geloof ik met, met acht of negen andere voetballers uh, allemaal bekende, maar voornamelijk jongens uit Amsterdam, dus die ga ik niet allemaal benoemen. Maar ik zag daar goed. bijvoorbeeld ook uh, Stendler. <laughs> Stendler? Nee, <ja>, Sendler. <laughs> ja, je zal maar in de war raken. Sendler erbij, bijvoorbeeld Oud-Fijnoorder. En um, nee, dat is echt heel erg leuk. Die hebben die kinderen een, een dag van hun leven gegeven. En dat is toch, vind ik, uh, prachtig dat onze Stenks dat eventjes doet.
2: Ja, dat is heel goed. Mooie traditie. Moeten we ook in ieder
0: Ja, jongens, Dansjon de Wolf... En die, uh, die was jarig afgelopen weekend. Nee. En ja, ik hoop dan niet dat hij verantwoordelijk is voor die corners. Want anders dan heeft hij toch een uh, behoorlijk slechte nasmaak ja, uh, gehad. Dan, die, dan krijgt hij de,
1: de John Lammers behandeling. Maar daar komen we zo op.
0: Ja, <laughs> daar komen we zo op inderdaad. Maar uh, nee, John de Wolf uh, uh, was jarig. En uh, nah, die heeft echt, ik heb het geteld, honderdduizenden reacties. Echt felicitaties heeft hij gekregen. Echt schitterend. Onder andere Seneci, Marco Senesi, Vond ik echt heel erg leuk. Mooi. Ja. Ook leuk. Uh, John de Wolf heeft weer een klein snabbeltje gevonden. Ja hoor, ja? want daar is hij niet vies van. Ja, zeker. Jumbo Corneef Westland. Daar heeft hij een, een reclame geschoten. Met een mooie camera erbij. <laughs> en, uh, en in een fijnerd jasje. Ja, hij heeft, het, uh, hij heeft het geweldig voor elkaar jongens. Die man die, die zit gebakken denk ik.
2: Ja, John die, die zit overal voor hè. Goed. Ik, heb, ik, ik denk ook dat
0: hij dat, dat, hij dat dan alleen maar toe, uh, toezegt. Als hij dan ook een jaar gratis mag winkelen bij de Jumbo. Weet je <laughs> ja. wel? Dat zou toch <laughs> schitterend zijn.
2: Dat ja. zie het wel gebeuren eigenlijk. ja. Prachtig, Hoi. prachtig.
0: Hey, ja. En dan, uh, ja, eigenlijk nog, nog een laatste. Ik vind, ik vind het er ook wel mooi. Koning Hartman is toch de koning van deze rubriek. Ja, schitterend. Um, en die moet erin. Hij heeft natuurlijk onlangs heeft die, uh, die these van PSV ongeveer het ziekenhuis in, uh, in gebeukt. Omdat ja. hij een beetje wild in
2: kwam. En een de... van zijn betere acties van de afgelopen tijd. Wow. <laughs> nou nou, 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 nou. Hij, hij kreeg
1: er zelf een hersenschudding van, jongens. Dat hem het lopen als die tweede helft. Nog... Ga verder, nee, maar, Wesley, maar... sorry. ja.
0: Ja, nee, maar, maar weet je, het is natuurlijk het is redelijk lullig wat er met, die, uh, met, die, met allebei gebeurde. Maar mm. ja, uh, Hartman had wel in de gaten, en dat heeft hij ook toegegeven, dat hij een beetje fout zat. Uh, dat hij nogal wild inkwam en dat hij dat niet had moeten doen. En hij heeft gezegd: Ik uh, ben blij dat je weer terug bent, tussen haakjes, sorry nog, op Instagram <laughs> onder, een, onder een post van Tegen. <laughs> en, uh, en met hartjes erbij en zo. En, en dat denk ik, het is toch echt niet te geloven. Wat een knuffelbeer van je wel, Steven. Yeah.
1: Ja, maar je moet van hem, van hem moet je ook het wel zeggen dat hij dat hij het uitvak dat ook hij het uitvak becomplimenteerde.
0: Ja, maar gaf ook een shirtje. Dat vond ik ook wel mooi trouwens al die fijne spelers die allemaal een shirtjes in het publiek gooiden. Ja. Oh. Ja, en je ziet al die spelers die ook allemaal inderdaad op Instagram uh, ook Jimenez zag ik onder meer uh, Hansco uh, mm. allemaal de complimenten voor dat geweldige uitvak. Dus dat is wel duidelijk hè, het uitvak jongens. Nog één keer zeggen, was fantastisch. Lekker gewerkt. Ja. Ja. En dan mogen we dus komende zondag weer naar een uitvak. Ja. Uh, met een stuk, een stuk minder massaal zal het zijn.
2: Uh, in Almelo. Mm -hmm. Wat voor een uitvak. Ja. Want dit is natuurlijk wel een van onze favoriete OE deze. Herakles is, uit. Is dat zo? Het schijnt. Nou, ik heb toevallig. Ter voorbereiding op deze podcast heb ik even met de host van Herakles TV gebeld. Met Casper Rijmaker. Die vertelde dat Herakles uit voor heel veel supporters is toch wel een van, de, een van de favoriete uitwedstrijders. Eén, omdat het zicht goed is. Het uitvoer mm. is relatief groot. En je krijgt dus een gratis broodje worst. Nee joh. Yes. Yes. En een kopje koffie. Zo. Ja. So, nou. service man. Hey. Goed hè? Zijn we, ja. zijn we even blij dat ze weer terug zijn in de Eredivisie? Nou, de nee, vakantievieren
0: nee. vakantie vieren in de KKD. <laughs> ja. maar, nee, mooi. Weet je, wij, wij, wij hebben nu de laatste drie van de vier wedstrijden... Uh, hebben we niet gewonnen. En die, die, die ene die wel gewonnen werd tegen Volendam... dat was natuurlijk een drama van je welste. Uh, voetballend gezien. Maar... In Almelo is het pas echt crisis, jongens. Oh. Niet normaal, ik neem, ik neem jullie even mee. John Lammers. Nou, die, is, die was geloof ik een dag na John de Wolf jarig. En uh, toen waren ze vrij op de club bij Heracles. Ze hadden net uh, afgelopen zondag uh, een enorme kut uit wedstrijd gehad. Bij Vitesse Notenbenen. Dat is toch echt wel... Uh, ja, ja, die kun je notabene. verliezen. Toch een beetje het gehandicapte neefje van de, van de Eredivisie op dit moment. Die zijn toch echt verschrikkelijk slecht. Maar zelfs Heracles verloor daar. Dus dat zegt misschien ook wel wat over de vorm van Heracles. Die op dit moment 14 is staan. Hmm. Uh, en die spelersbus is opgewacht door 100 boze supporters. Schiet dat is niet, toch he? dat Dat zijn toch taferelen in Almelo. Vervolgens ja. hebben ze dus een dag vrij gehad. Even de koppies leeg. En John Lammers dacht dag na zijn verjaardag. Weet je wat ik doe? Ik, ik ga even naar de bakker. En ik haal gewoon eventjes een paar... Heerlijke slagroomtaartjes. En nou die komt dus lekker dat stadionnetje ingeparadeerd met die taartjes. Zo. en, uh, en die, die, komt op, die komt op dat kantoor en, en zegt, jongens, hey, is jaar geweest, weet je wat ik doe? Hier, neem allemaal lekker een klein puntje, want uh, daar worden we allemaal uh, toch zeker die slechter van met z'n allen. En dan zegt Nico-Jan Hoogma, de directeur van Heracles, weet je, uh, John, kan je even meekomen? <laughs> en die vervolgens wordt hij er gewoon kei en kei en keihard uitgebongeurd. Ja. Nou, dat is toch wel Ik denk toch wel echt het meest trieste. Wat ik de afgelopen tijd in de voetballerij voorbij heb zien komen hoor.
1: Nou ja goed, kijk, als hij ze de rest van het jaar aan salaris meekrijgt, is dat een prima verjaardagscadeau. Hè? Zo moet je het ook denken
2: natuurlijk. Ja, ik bedoel, ja. om, om, je, om je functie bij je raakles neer te leggen, is het überhaupt een prima verjaardagscadeau. Denk ik. Ja. <laughs> Overigens
0: heb jij net, die, die, Kasper, ja, die Kasper heb jij gebeld. Dat is dus de, die, ook de, de man van, van Herenkles TV. Ja. Maar die heeft dus ook mm. nog. Dat is nog even de straf. Die wordt nu de coach. Die wordt oh. de coach. Nee, nee. Dat is de straf voor die John Lammers. Die kreeg dus eerst. Komt hij dus met gebak aan. Vervolgens werd dus, kreeg hij die een klap in zijn gezicht met een ontslag. En. Als klapper op de vuurpaal mag hij ook nog even zijn verhaal doen voor Heracles TV. Ja, ja dat dat is toch. Nee. het kan verkeerd. Heeft hij 20 minuten tijd, heeft hij, heeft hij moeten uitleggen dat hij het niet eens was met de beslissing. Ja, ja. echt krankzinnig. Maar
1: sorry, maar da dan krijgt zo'n gast toch zeg maar, zo'n taartje in zijn bek. Daar ga je toch niet op antwoorden? Dan ga je toch lekker naar huis toe? Ja, ja, ja precies. Dat is super.
2: Ik wil dat interview wel zien nu trouwens. Ik vind het Die, niet wel... Ik moet ja, zeggen, ja. ik weet niet of Kasper dit interview heeft gedaan. Dus uh, geen ja, idee. Voor, nee. voor het verhaal leuker. Voor het wel verhaal voor het verhaal leuker. Voor het verhaal Absoluut. Weinig. Maar wat, wat ja. hij wel zei is... Want ik, ik vroeg aan hem, ik zeg... Weet je, je, je bent net teruggekomen aan de KKD. dat 14 veertiende. Tuurlijk, je staat er niet... Heeft
0: die John Lammers was daar verantwoordelijk voor, hè, als trainer?
2: Voor hmm. hun promotie. Ja, maar het was ja. meer ondanks dan dankzij, denk ik. Oké,
0: okay. oké. Okay. Want ze
2: waren, jaar, oh, ja, ze waren vorig jaar ook al heel ontevreden eigenlijk over, uh, over de trainer. Oké. Okay. Herakles is schijnbaar een heel kritisch publiek. Dat heb ik nooit geweten.
0: Ik, ik merk ik, het, ja.
2: Ja. <laughs> Zij hebben... Ja, bij, bij die club leeft gewoon... Er moet goed voetbal worden. We moeten gewoon eigenlijk ja, mid-ranglijst mid ongeveer eindigen. Maar vooral, het moet, leuk zijn, het moet er leuk uitzien en we moeten gewoon spelers ontwikkelen. En dat is de afgelopen tijd gewoon niet gebeurd. En ook in de KKD was er dus heel veel kritiek op het spel. In de topwedstrijden is er, is er niet gepresteerd. Dus er was al best wel veel kritiek mm. toen uiteindelijk promoveerden ze. wat natuurlijk allemaal Rosanna. en we gaan met de Polonaise door heel Amelo. Wat je volgens mij met een minuutje of drie wel hebt gehad. Um. Dan is
1: de stoplicht net op, uh, op genoeg gekomen. Ja, sorry. dat helemaal
2: Vinker. Maar goed, dus, dus ondanks die trainers zijn zich gepromoveerd. Dat, die, die, dat gevoel kreeg ik er een beetje bij. En nu ja, was het gewoon niet beter geworden. Je verliest inderdaad met 2-0 bij Vitesse. Je gaat er met uh, 0-7 af tegen PSV. Tuurlijk is PSV thuis niet de wedstrijd die je moet winnen. Maar het, is gewoon, het voetbal is niet om over naar huis te schrijven. Ze hebben eigenlijk maar twee spelers die er echt toe doen. Dat is die um, Hansom uiteraard. Ja, die placeert zeker. ook niet wekelijks. Emile. Nee. Maar uh, hij zegt, dat is eigenlijk een beetje een kunstgrasvoetballer. Hebben wij het idee. Thuis doet hij het vaak goed. Um, maar hij moet mm. wel zijn dag hebben. En uh, Brian de Keersmaker. Dat is echt uh, de ster op het middenveld nu bij Heracles. Die, uh, die is bij, van FC Dordrecht overgekomen afgelopen zomer, af, ja, afgelopen zomer. En eigenlijk tegen alle verwachtingen in. is dus hij opeens een grote meneer daar. Dus, uh, ja, dus Hansom en de Keersmaker, dat zijn de twee spelers op wie wij een beetje moeten letten.
0: Zo. Nou, is dat even duidelijk. Ja. Ik, ik ben ook nog even nee. in het verleden gedoken. Want ik, ik, heb, ik had de vraag in het draaiboek gesteld. Is dat een beetje naar angst gekeken van ons? Zo, zo herinner ik me dat namelijk. Valt wel mee. Uh, ik heb even gekeken. Dat valt dus wel mee. Hè? We hebben daar 22 keer gespeeld. Uh, vier keer verloren. Valt inderdaad heel erg mee. Mm. 13 keer gewonnen. En uh, twee jaar geleden hebben we daar nog natuurlijk een werelddopperd van Walemark gezien. Een van ja. de weinige acties waarin, waaraan we hem helaas herinneren bij Feyenoord. Uh, ja. Met dat hakje, hè, natuurlijk.
2: Kunnen jullie nog het doelpunt van Basitschikoglu herinneren bij, Her bij Herakles uit?
0: Nou, help me even.
2: Dat was volgens mij... We stonden toen 2-1 voor, als ik me niet vergis. En, of of 3-2. En toen kwam dus de keeper van Herakles, die kwam, die kwam mee met de corner in de laatste minuut. Ah, ja, ja. En toen ja, werd Bilal ja, ja. weer diep gestuurd en die maakte toen nog een goal. En toen ging hij ook helemaal uit zijn dak. Hij vierde het doelpunt alsof hij net de Champions League had gewonnen. Echt schitterend. Terecht terecht. Ja, sowieso. Laten we alsjeblieft niet grappig doen over
1: spelers die een doelpunt heel uitbundig vieren. Dat is toch het mooiste hey, wat het er is. Ik
2: mooi. Ik vond het juist mooi.
0: Absoluut. hey jongens, uh, eventjes uh, en dan gaan we het uiteraard even nog over Feyenoord hebben voor die wedstrijd. Dat lijkt me logisch. In hmm. deze podcast. Oh ja. Eh, je, je zou het ja. bijna vergeten, maar ik... speel ook, hè. Ja, ik, ik ben nog een klein beetje erin gedoken waarom we nou misschien zo zuur zijn. En, en zeker wij, Sjoerd. Um, hmm. Maar, maar het, is, het is misschien helemaal niet zo gek, want Feyenoord heeft dit seizoen... Um, al zeven wedstrijden verloren, inclusief de Jong Cruijffschaal. Dat is 31% hmm. van de wedstrijden dit seizoen. Dus e bijna een derde van de wedstrijd wordt verloren. Er zitten natuurlijk wel vier Champions League-wedstrijden bij. Dat
2: kan ik wel zeggen. Daar wil ik wel even op inhaken. Dit zijn wedstrijden. Dit is een niveau waarop wij nog geen één wedstrijd hebben gespeeld. De afgelopen twee,
0: nee, zeker. Dus het kan, maar, uh, maar dat, dat geeft natuurlijk de, de, de zure nasmaak die ik zeker heb. En uh, om even aan te geven, vorig seizoen verloor Feyenoord zes wedstrijden in totaal. Dus Zeg maar, ja. dat, dat, daar zitten we nu al overheen. Dat is,
2: eigenlijk loop je ongeveer op schema.
0: Nou, ja, dus eigenlijk moet je nu alles zetten op het feit dat we nu alles moeten gaan winnen. En dan <Cannonuvoleving> wordt het uiteindelijk toch gewoon weer een topseizoen. Maar laten we, laten we nou eens beginnen met die wedstrijd tegen Herakles. Want uh, Feyenoord heeft natuurlijk, hè, Slot heeft natuurlijk wat, uh, wat spelers gespaard. Trauner en Wiefer, die gaan het, waarschijnlijk dan uh, beginnen tegen Herakles. Dat mag
1: ik leiden van wel, ja. Het ja, ja. zou
0: wat zijn als je die nu uh, langs ja. de kant laat staan. Gaan we
2: andere verrassingen zien, wat jullie betreft? Ik denk dat we Leo Sauer gaan zien.
0: Oh ja, vanaf de
2: aftrap? Ja, so. mark my words. Ik zou het niet zo heel gek vinden ook. De buitenspelers ja. laten het nog steeds niet zien. Ivanecek heeft nu redelijk goed gedaan, maar die is nog niet helemaal weer set fit. Ivanovic basis... zou
1: niet als spelers zijn... die ik zou op willen stellen tegen Herakles, als ik eerlijk ben. Nee, ook dat. Ik bedoel, uh, dat je... weet jij veel, net de nieuwe coach... misschien dat die opeens dan net als uh, Volendam... met 5-3-2 gaan spelen of zo. Die hebben al, al, telkens een viermansverdediging gehad. Maar je moet er niet aan denken. Dat nee. die dan dat ook gaan doen... zeg maar, het achterin helemaal dicht gaan lopen gooien. Nee. Want dan heb je aan op zeker op links dus... Volgens mij niet zo heel veel, dan kun je ja. dat beter Sauer uh, proberen. Ik heb er nu Goed. al zoveel
2: zin in dat Ivanetjek dan elke keer naar binnen gaat, dat centrum in gaat ja. duiken waar al vijf ja. mensen stilstaan. Ja, inderdaad. Nee, hoor, en maar dan ik, inderdaad daarom, maandag daarom...
1: dit fragment terugspelen. Ja, leuk man. Overigens, ja. overigens
0: <laughs> heb je het over Sauer, maar ik, ik hm. zie dat we, in het, dat we het draaiboek gewoon niet hebben gevolgd, want we zijn gewoon helemaal vergeten om, om de YouFleak prestatie van Feyenoord nog eventjes... Uh... Inderdaad, oh, ja. Want ja, Sauer die, die heeft daar natuurlijk wel deel van uitgemaakt, van die, uh, hm. van die selectie. Ik heb, ik heb een leuk verhaal voor jullie. Ik heb afgelopen uh, woensdag... Heb ik, uh, heb ik 15 pond moeten neerleggen... om Feyenoord onder 19 te bekijken. Ja, yeah. ik, ik dacht, ik moet Wat het zien. online? Online, ja. Ik heb me, ik heb me geabonneerd op Celtic, op Celtic TV... want het was nergens anders te zien. Ik heb alle illegale sites erbij gepakt... Uh, maar het kon alleen op Celtic TV. Um, vervolgens krijg ik daar wel waar van mijn geld, moet ik je eerlijk zeggen. Want Feyenoord begon dramatisch. Hè? Van Persie had wat, wat jongens de kans gegeven... Die, die wat minder aan spelen toe zijn gekomen uh, in, de, in die campagne. En dat liep niet. Dat liep niet. Dus hij greep in. Ik heb, het, ik heb het zelf omschreven als een vleugje Alex Ferguson. Voor de rust. Kei en keihard. Kei en keihard. Drie spelers eruit gehaald en drie, drie erbij. Uh, en Feyenoord draait die wedstrijd om. Het leek eventjes ja. op een, op een gelijk spel uit te draaien. Hè? Want Sleet, scoorde weer in ingevallen, scoorde weer. Maar in de 90 plus 6, op het moment dat Celtic met twee spelers op de keeper afgaat... en je denkt, die winnen ze nog, Celtic. Ja. Scoort Feyenoord in de, in de tegenstoot met een werelddoeport van Groen, Nesto Groen. Sommar. Wat een goal, hè? Ja, echt schitterend. En het mooiste vond ik nog, uh, Feyenoord wordt daardoor eerste. Want Lazio, het le leukste wat ik ooit van Lazio heb gezien... die wonnen hun wedstrijdje van Atletico Madrid... Dus ja. Feyenoord is eerste geworden. We hoeven dus niet de tussenwedstrijd te spelen op 7, 8 uh, februari. Maar gaan pas eind uh, februari uh, in actie komen. Echt heel goed. Ja, dat is geweldig. En ik moet er nog bij mm. zeggen. Oergi jongens, hou die man in de gaten. Want die heeft eventjes laten zien dat hij op voetballen zit hoor. En dat het, dat het een understatement is. Wat was die fantastisch, werkelijk
2: waar. Ja. Het uitvak in, bij, bij het eerste was natuurlijk geweldig. Maar het uitvak bij... De onder 21 was ook aanwezig. Ja, ja ja, ja, ja. Ook lekker, was Echt geweldig hè.
0: Een mannetje op 100 was er, was er inderdaad aanwezig. En,
2: ja, het klonk eh, het mooi.
0: Van Persie ook uh, nog een liedje ingezet. Hè, hand in ja. hand. Uh, ja, super Dat is natuurlijk schitterend. Dus, dus alle, alle negativiteit die we eventjes ervaren bij het eerste elftal, misschien ook wel bij de onder 21, wordt gecompenseerd, denk ik wel, door die geweldige prestaties van, uh, van dat elftal van Robben van Persie. Natuurlijk uh, ja. op dat leuke platform, die, die League. Nou ja, dus dat zou zomaar kunnen zijn dat daar misschien nog een heel gemeen. Leuk, ondeugend tripje voor ons in zitten in ja. februari. Hoe, hoe, hoe zou dat zijn, jongens? Nou, ik ik, ben er ik sta er voor open. Hm? Maar goed, jongens, Heracles, uh, we gaan zo voorspellen. Maar ja. laten we nog eerst eens even naar die, uh, naar die quizvraag gaan. Om ja,
1: de quizvraag, jongens, precies. Zou ik er nog een keer voorlezen? Dat ik wel Doe beloofd, dat. volgens mij. Doe dat, ja. Ik kom uit Brabant, maar maakte vooral in de jaren negentig naam in Rotterdam. Want Feyenoord is de enige topclub waar ik voor gespeeld heb. Ik sta op elftal foto's met John de Wolf, Guus Stil, Marco Wenowitz en Kelvin Leerdam. Maar ik werkte ook met mooie namen als Kwame Kwanzaa en Marvelous Nakamba. Als trainer heb ik onder andere in Duitsland, Israël en Frankrijk gewerkt. Wie ben ik?
0: Ik weet, ik weet hem nu zeker. Maar ik nu, laat hem maar. Nu me, weet je hem zeker? Ik laat hem ook. Uh,
2: Een beetje wes. Jij zegt dit heel vaak. Nee, Wesley, begin maar. Begin Be Doe maar dan, maar, nee, 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 ik... ik wil het nu maar ja. gewoon een keer horen. Peter Bos. Nee! Yes! Dat oh, nee, is dit het heerlijk! <laughs> is het geen Peter Bos? Het, nee, is, het is geen het Peter Bos. Bos. Hier, hier, val ik, hier val ik even door de mand. Want ik hoop dat het ook niet. Ja, dus weet het ook, ook niet nee, Ik dacht... Uh, nee, nee, het is hem niet. Maar, ik dacht aan Jean-Paul van <laughs> Jean Maar dat is hem ook niet. Nee! Nee, nee.
1: Oh, wat heerlijk. Ja. Jongens, jullie hebben heel veel goed. Want uh, deze, ja, de, de, de carrière van deze man loopt op heel veel vlakken echt... Helemaal gelijk aan Peter Bos. En hij werkt namelijk ook op dit moment bij PSV. Maar ik dacht, dat ligt er te dik bovenop. Dat wordt wel te makkelijk. Uh, nee, want Peter Bos, die komt uit uh, Apeldoorn. Ja. En uh, dat is niet in Brabant. Um, en wie daar wel vandaan komt, is iemand die naam gemaakt heeft in Rotterdam. Rob Maas. Ja, ja jongens, ja, niet raden, geen spel tussen te krijgen. Ik denk,
0: ik ben er keihard ingestonken, maar, ja, uh, Rob maar als, ik denk luisteraars ook. Ja. Goed. Goed gedaan, echt, echt fantastisch. Ik was echt, en het mooie is ook nog, als je die, die kop van me had je moeten zien met die overtuiging.
2: Ja, dit was heel vies hè, heel Amsterdamse eigenlijk keek je het zo. Dit was heel vies. Hé
0: hey, jongens, wij gaan uh, voorspellingen doen. Um, ik, uh, ik begin eventjes met, uh, met jou uh, Flens, wat, uh, wat denk jij?
2: Ik denk dat we eindelijk weer eens overtuigend gaan voetballen. We gaan alles gewoon van ons afgooien. Sauer in de hoofdrol. We gaan daar met 0-4 winnen. Met twee doelpunten van Jimenez op een assist van Sauer. Beide.
0: Ah, geweldig. En Sjoerd?
2: Ik, uh, ja,
1: ik denk nog steeds dat we er een beetje moeilijk in zitten. Ik denk dat we een tegengoal gaan krijgen. Maar dat we daarna wel redelijk oké okay die tweede helft spelen. En dan 1-3 winnen. ja... Met Jiménez, oh. die natuurlijk gewoon weer... Nou... Twee maakt of zo. En om 20 komt te staan voor de winterstop. Dat gaat wel mooi zijn, zeg.
2: Ja. En jij Wes?
0: Nou, ik zal het jullie vertellen, jongens. Um, 9 ah. mei 2021. Weet jullie nog wat er toen gebeurde? Nee, dat weten jullie natuurlijk niet. Maar dat heb ik natuurlijk wel nee. klaarstaan. Feyenoord ja, verloor, verloor die middag met 0-3 van Ajax. Dat was een, een redelijke kut. Met een gemiste penalty van Leroy Ver. Maar ja. er gebeurde... Ook nog iets heel erg leuks op die dag. Want uh, dat was namelijk de dag dat Gernot Trouwen zijn laatste doelpunt heeft gemaakt. Ja, zeker. <laughs> Hij is weer terug. <laughs> Hij is weer terug tegen, tegen, tegen uh, Tirol. Hij pakte toen trouwens ook een rode kaart. Dus uh, dat was een hele dubbele, heel dubbel gevoel voor hem. Maar hmm. Gernot Trouder dus zijn laatste doelpunt, dateert alweer van, uh, van 2,5 jaar geleden. Maar er gaat een einde aankomen aan die Dat Gaat het die... eindelijk gebeuren? Reeks. Nou, ik heb zitten kijken, maar je gelooft je ogen niet. Hij scoort gewoon eigenlijk gemiddeld gezien in zijn hele carrière 1 op de 10. Dus één keer in de 10-wedstrijden. Ook voor het Oostenrijkse elftal 1 op 10. Hij heeft 10 wedstrijden gespeeld met ja. die doelpunt, dus makkelijk uitrekenen. Maar hij gaat hem maken en we gaan, uh, we gaan daar winnen. En we gaan daar winnen met lekkere cijfers. Want ook Bijlo gaat uitblinken, nul houden. Belangrijk ook voor, voor die man die zo geweldig in vorm steekt. Zeker.
2: Ik zeg uh, 0-4. Mooi, ik Moeten we ook nog even, even voorspellen voor de loting van maandag misschien? Is dat niet leuk?
0: Nou, uh, laten we dat heel kort doen inderdaad. Nou, begin jij dan maar.
2: Ja, want uh, even kijken, wie, wie kunnen we dan allemaal loten. We hebben het net genoemd, maar moeten we dat toch even bijpakken?
0: Er is wel, er is wel een, een wijziging gekomen overigens. Oeh. <laughs> want wij hebben heel erg uh, uh, ja, euforisch gezegd dat we Brighton konden loten, Maar dat kan dus. En daar komt die jongens, Tromgeroffel, de derde Franse club worden. En ja. onze bekende vrienden van Marseille. Ach, dus geentjes. het is echt verschrikkelijk wat we allemaal kunnen loten.
1: Hmm.
2: Noemen voor nog, nog even dat hele rijtje op. En dan, uh...
1: Nee, het kunnen... Uh, uh, Freiburg, Marseille, Sparta-Praag, Sporting Club de Portugal. Uh, ik moet ik niet met een Frans accent zeggen, ze heel raar. Uh, uh, Toulouse, uh, Rennes... Uh, Roma en Karabakh. Ja. Wat een fucking. Echt vreselijk. Vreselijk, jongen. We komen net in de Champions League. Hoe kom je hier geen, geen kater van krijgen? Ja, ik, ik, ik hoop dat ik mensen niet met een kut de uitzending uit, uh, eruit gooi. Zeg maar of in hun, in hun podcast. Weet je, je komt
2: misschien net bij je werk aan. Sjoerd, we stoppen. Ik kap hier af. Ik kap je hier af. Ja, st Stop hiermee. We zijn derde geworden. Ja. We, hebben net, we hebben dit net over besproken. We gaan deze cup winnen en dat doen we. Ja. Maar dan moet je dus tegen of... Nou ja, goed. Nee,
0: ja, maar, maar laten we het kort houden, laten we het kort houden. Oké. Okay. Sjoerd, mm -hmm. wat, uh, wat denk jij dan?
1: Nou ja, Roma, natuurlijk. We, natuurlijk komen we tegen die kut Romeinen. Luc, wat denk ja. jij? Vrijboek.
0: Ja, ik ben het met je eens, want dat is ook nog eens behoorlijk in de buurt van Bern, waar ik dus vandaan opneem. Dus mm. ik zou zeggen, met z'n allen gaan we naar Vrijboeg. We gaan naar een invasie van je welste beleven. En dat ja. wordt net zoals dus in die 2002-campagne, de start van een onvergetelijk seizoen.
1: Jongens, Shit. eventjes nog. Hè? Dat is wel, ja. Uh, kun jij nou beter voorspellen? Dan is dit een mooi moment. Want de laatste ronde van de Kijnkampoel komt eraan. Inderdaad. En, ja. uh, de nou, niet de laatste ronde van de hele Kijnkampoel. Sorry, de laatste, laatste ronde van, deze, van de derde periode van, de, van het tussenklassement, zeg maar, komt eraan. Uh, dus ja, zet het nog in. En als je dat niet gaat doen, gaat dan... Doe het alvast, zodat je erin kan komen voor de volgende tussenklassementen. Uh, en ja, als je daar extra hulp bij uh, wil hebben... dan kun je het best wel uh, patroon worden. En daar hebben we er eentje van. Uh, Eén een nieuwe patroon is bijgekomen. Ja, we hebben niet één patroon. Dat, dat zou een beetje treurig zijn. Maar we hebben één nieuwe, <laughs> inderdaad. Uh, en dat is uh, Remco Vorteron. Welkom, Welkom bij de club.
0: Dat is een echte patroon. En daar zijn we blij mee. En uh, ja, je weet het, hè? je kan ontzettend veel... ...leuke extraatjes krijgen op dat platform... ...waaronder dus die, die quizvraag... Uh, ...maar ook... Uh, ja, ...regelmatig een tegenstander... ...waarin we echt even tactisch ingaan... ...en qua data op, op zo'n tegenstander... Uh, ...soms wel hele mooie verhalen... ...altijd even een extra privé-podcastje van ons... ...als je nou benieuwd bent wat wij in ons dagelijks leven doen... ...en we maken echt hele gekke dingen mee... ...kan ik je vertellen... <lacht> zo, ...zou ik zeggen, uh, ga die ook eens af en toe luisteren... ...dus dat krijg je allemaal... ...dus ik zou zeggen, doe dat vooral... Hmm. en ik ga, dan ga ik jullie jongens bedanken. We zijn, toch, we zijn toch redelijk positief geëindigd, denk ik. Behalve Sjoerd, die, die zitten erbij weer hangen. Fucking dat maar zei, Roma, jongen. Het mag echt niet, ja. jongen. Dat het weer
2: Roma wordt. Echt niet. <laughs> Kom op, jongens. We gaan met een opgeven ja. hoofd naar de Europa League. Ja, joh, tuurlijk. Precies. Ik
0: uh, ga jullie bedanken. En tot maandag. Toedeledokie.